0: Herzlich Willkommen zu Kulturkarambolage, das ist unsere erste Folge und wir heißen euch herzlich Willkommen bei uns. Ich bin Justine, 31 Jahre alt, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, neben mir sitzt mein wunderschöner Mann Renato.
1: Mhm. <lacht> Hallo, äh, mein Name ist Renato und ich bin ebenfalls 31 Jahre alt und bin in Angola geboren und ja, freue mich das zu beginnen und ja, bin gespannt auf alles.
0: Also kurz zum Podcast. Unser Podcast wird ähm, über uns gehen. Wir leben in einer interkulturellen Beziehung und äh, wir wollen unsere Beziehung darstellen, analysieren und um auch Fragen zu beantworten und auch aufzuklären. Ähm, genau, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben einige Themen für euch vorbereitet. Und womit fangen wir heute an?
1: Heute fangen wir mit dem Thema, warum schwarz und Warum weiß?
0: Wir also, haben direkt einen raus.
1: Also es geht darum, ähm, einfach den Hintergrund zu checken, ähm, verliebt man sich bewusst in einem schwarzen Mann oder in einer weißen Frau, in unserem Fall, macht man das bewusst oder ist es ein Zufall? oder
0: ist's Ja, ist es ein Zufall oder, oder macht man es bewusst? Genau. Okay. Ähm, ja, dann wolltest du anfangen? Erzähl mal, an was kannst du dich noch so erinnern?
1: Ja, also ähm, ich denke, das kann man einfach nicht so beantworten, diese Frage. Ähm, auf jeden Fall denke ich nicht, dass es bewusst ist. Ich glaube, das hängt mit vielen Faktoren zusammen, bis man sich in eine bestimmte Person verliebt. Mhm. Und bei mir war es so, ich bin in Deutschland aufgewachsen, also alles mitgemacht, mhm. aber wenn ich so zurückblicke, ist mir schon was aufgefallen. Ich habe im Kindergarten gab es da ähm, so ein bestimmtes Mädchen, ich nenne die jetzt mal Laura, ich, ich glaube nicht, dass sie Laura hieß, <lacht> und die war für mich was Besonderes in dem Sinne, ich fand, ich habe sie bewundert von, ihr, von ihrem ähm, Erscheinungsbild. Sie hatte schöne weiße blonde Haare und war hellhäutig. Und ähm, also das Besondere war diese blonde Haare. Mhm. Und ja, und daran habe ich mich mal so, so, keine Ahnung, festgehalten. Also es hat mir immer gefallen. Also ich mochte immer Blondinen.
0: Ähm, und ähm, war deine erste Liebe, also dein erstes Verliebtsein oder Schwärmerei für jemanden, was war das für ein Typ? War die auch blond?
1: Nein. Ähm, also verliebt war ich zum ersten Mal in einer Italienerin. Das war die Cousine meines besten Freundes. In, ja, kurz vor äh, tini zeit war das. Und, ja, also die hatte keine blonde Haare. Ähm, eher brunett, dunkelhaarig. Mhm. Das war so, so. Aber
0: die war auch weiß.
1: Die war auch weiß, ja, mhm. Italienerin. Genau.
0: ja Ja, meine erste Liebe war auch weiß und blond und hatte blaue Augen. Mhm. Und das fand ich damals, das war so Grundschule, wo ich so das erste Mal so verliebt oder so Gefühle gehabt hatte. Mhm. Und ähm, der war auf jeden Fall so eigentlich wie ich, blond, blauäugig, äh, ziemlich helle Haut. Mhm. Ja, das war so, worauf ich voll, das war so, ah, oh, toll. Ja, und dann, wie du schon sagst, wurden wir Teenies. Was war da los? Welche Stars fandest du gut oder welche Idole hattest du? Ja,
1: okay. Gute Frage. Ja, also ich fand zum Beispiel Sarah Connor, also im deutschsprachigen Raum fand ich zum Beispiel Sarah Connor, äh, Janet Biedermann, so, so anziehend. Ich fand mhm. die immer, die, dachte ich dachte mal, sie sehen, äh, sehen hübsch aus. Und ja, es hat mir immer gefallen. Und auch Jennifer Aniston äh, aus der Serie Friends äh, oder Mariah Carey aber um da auch ein bisschen zurückzublicken so jetzt wenn ich also du bist ja blond und blauäugig und klar man sieht bestimmte Promis okay das passt ne? also da hat man schon gemerkt okay in die Richtung könnte es gehen mhm. aber bei mir war zum Beispiel Britney Spears fand ich überhaupt nicht so anziehend oder schön oder irgendwie und ähm,
0: ja, das heißt war ja nicht, ja, dass du jetzt nein, jede nein, Blondine hübsch Nein, findest. genau,
1: das wollte ich damit sagen, weil ähm, die, das war ja so diese typische Blondine quasi, ja. ne wie sie sich dargestellt hat und äh, wie sie also dargestellt hast wurde. Also du hat schon
0: noch Niveau, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> du hast schon Geschmack.
1: Ja, ach. <lacht> <lacht> ich fand ja auch äh, Beyonce sehr hübsch und ähm, mhm. äh, gehörte für mich in, in, im TV äh, zu einer der schönsten Frauen äh, und deswegen war das bei mir nie wirklich so ja Hauptsache Hell muss ich sein oder ja. blond oder nein, also. Und wie war es bei dir?
0: Ähm, ich glaube, also bis dahin, bis zum Teenageralter, war halt mein, mein Typ eher blond, blaue Augen und so weiter. Und das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich für jemanden, für einen anderen Typ Mann geschwärmt habe, war in der Teenagerzeit. Und ähm, da kam gerade die Gruppe B2K raus. Kennst du die? Ja, klar, kann ich nicht. bam. bam, bam.
1: <lacht> ja, ja.
0: ja, und ich fand Mit den... Mit ja, unter
1: anderem. Ja, ja mhm.
0: aber ich fand den anderen toll, den den zweiten.
1: Ähm, ich glaube, J-Book. J -Book, ja. ja, okay.
0: Ich war echt richtig krass verliebt in den. Mhm. <lacht> und meine Wand war auch voll. Mhm. Also ich hatte so eine richtig... Kennst du diese Mappen, wo du alles so reinheftest mhm. und sammelst?
1: Und ja, ich habe Briefe den, geschrieben
0: und ich habe so gehofft, dass ich den irgendwann mal treffe. Aus dem ganzen
1: Bravo-Magazin bestimmt, oder? ja.
0: Und ich wusste, dass ich eigentlich die perfekte Frau für ihn bin. Ja, Aber
1: ist nicht so gewesen, ne? letztendlich. Schade für mich. Ich habe mich leider nie kennengelernt. Ach so, leider. Mhm.
0: Ja, ich war, das war, wo ich das erste Mal wirklich auch verliebt war, so mhm. in einen Star. Aber ich war auch parallel in Josh Hartnett verliebt.
1: Mhm. Das ist der von? Pearl Harbor. Pearl, okay, aus Pearl Harbor, okay.
0: Ah, mhm. oh, ja. Genau, also, ich habe da auch, wie gesagt, Du fandst aber nicht auch festgelegt. Jacob,
1: hier, der, dieser Wolf. Ja, aus den Twilight-Verfilmungen. Ja. Okay, der war schon
0: ein bisschen älter, aber ja. Ja, ja den fandst du fand's fand's auch. wo mhm. du mir
1: einige Mal erzählt. Ja. Und Tyson Beckford. Okay, der ist aber wiederum schwarz gewesen, mhm. oder ist noch? Ja, das ist,
0: also, ich hatte nicht auch wie du, nicht dieses, der muss so und so aussehen. Mhm. Ich glaube, ich war einfach so ein bisschen mi mixed unterwegs. Mhm. <lacht> ja. Ja,
1: zu dem Thema fällt mir noch was ein und zwar hatte ich immer so ja ich glaube als Kind keine Ahnung also als Zehnjähriger immer diese Vorstellung ich mochte ich war ich mochte viele Kulturen ne? also ich, ich mochte ne? ich war immer ich konnte mich immer für neue Kulturen begeistern auch Länder verschiedene Länder und Sprachen und deswegen fand ich auch immer hatte ich mal die Vorstellung dass ich wenn ich mal erwachsen bin nicht nur eine Frau haben möchte, sondern mehrere <lacht> Frauen.
0: Oh mein Gott. Ähm,
1: aber auch aus verschiedenen kulturellen Hintergründen. Aus äh, zum Beispiel habe ich mir vorgestellt, ich will auf jeden Fall ein Kind haben, ähm, das ein bisschen asiatisch aussieht ne also ein dunkles asiatisches Kind wollte ich haben mhm. äh, dementsprechend mhm. muss es muss es ja dann eine Asiatin sein und ähm, auf der anderen Seite wollte ich fand ich Sommersprossen sehr anziehend und schön und dann wollte ich auch dass meine Kinder irgendwie auch Sommersprossen kriegen da habe ich gesagt okay vielleicht eine heutige Frau die äh, Sommersprossen hat ähm, ja
0: äh, trifft bis jetzt beides nicht auf mich zu
1: <lacht> ja und ähm, das war so wo ich, wo ich ja, schon noch
0: noch ein Typ weil ich bin ja noch nicht dabei
1: ja blond war auch <lacht> ja, ja habe ich ja gesagt also weiß äh, aber Sommersprossen du hast <lacht> ja Sommersprossen im Sommer nur die unsere Kinder haben das nicht <lacht> ähm, ja das war so wo ich wusste es ist ein, ich wollte aber auch Afro Afro haben also das äh, ich wollte ja. auch sch äh, schwarze Kinder haben also so wie ich also mhm. diese dunkle beibehalten, dass meine Kinder dunkel bleiben. So und Minimi, ne? Äh, genau, dass sie ja. so aussehen wie ich. Und äh, genau, das waren so meine Vorstellungen. Auf jeden Fall mehrere Frauen aus verschiedenen Kulturen, mhm. verschiedene Hautfarben.
0: Mhm. ist eigentlich nicht schlecht. Ich wollte auch so eine Minimi haben. Ja.
1: Okay, jetzt sind wir hier und äh, haben <lacht> was ganz anderes.
0: Ja, okay.
1: Aber ich bin dennoch dafür, dass wir
0: bei uns bleiben. Bei uns bleiben okay.
1: Und nicht irgendwie mehrere Männer oder mehrere Frauen
0: einladen okay. nein ich
1: nicht einladen ich meine ja heiraten. ich meine zu
0: uns einladen Hä? oh
1: okay.
0: egal ja ähm, interessant bei welchem Typ Frau kamst du denn besser an
1: ähm, bei weißen Frauen also weiß hellhäutige Frauen ähm, schwarze Frauen nicht weil ähm, ich fand es war, ich, ich mochte, ich fand viele schwarze Frauen oder Mädchen hübsch und anziehend. Ähm, aber bei mir war das halt immer so, wenn wir ähm, als Familie immer unterwegs waren, hat man viele Mädchen, äh, Kinder kennengelernt. Und darunter waren auch Mädchen. Aber die wurden mir immer als Cousinen vorgestellt. Mm. Und äh, bei unserem Kulturkreis ist es halt so, nicht jeder ist Cousine, aber man sagt einfach Cousine ja. oder Onkel. Und nicht jeder ist der Onkel oder der Tante. Und, ähm, und Familie ist halt tabu, ne? Mhm. Ja. ja,
0: das manche. Ja, die wurde schon den Wind aus den Segeln genommen, bevor ja. du überhaupt geguckt hast.
1: Ja. Aber ich hatte ähm, meine Beziehung auch mit einer dunkel, ähm, heutigen, also äh, Afrikanerin. Mhm. Also das hat, also das zeigt, dass ich nicht bewusst irgendwie in äh, eine Richtung gegangen bin. Also in die ja. Richtung, hell heute muss es äh, irgendwann werden. Ja. Ähm, ja. Bei dir ähm, gab es so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, bei dir ist es leichter zu beantworten, weil du eine Frau bist.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, als Frau wird man einfach querbeet angemacht. Mhm. <lacht> so blöd das jetzt auch klingt. Aber ja, ich glaube, als Frau ist, also ich weiß nicht, ob Männer generell nicht so wählerisch sind. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, da waren mehr schwarze Männer mhm. oder mehr weiße Männer bei. Ja. Ja.
1: Mhm. Ähm. Und ich denke aber auch, vielleicht trifft es auch auf uns beide, oder ich glaube bei mir mehr, also ich meine damit jetzt, bei mir war das halt so, die Chance, dass ich eine europäische Frau oder eine hellhäutige Frau irgendwann heirate, war höher als, dass ich eine schwarze Frau heirate. Also bei mir zumindest. Das ähm, hat damit zu tun, ähm, hat mit meiner Umgebung zu tun, also in der Vergangenheit. Sowohl auch, ja jetzt nicht mehr, aber in der Ver äh, Vergangenheit, also in meiner Kindheit bis Teenie-Zeit, war ich oft, äh, waren wir oft die einzigen Familien, die schwarz waren. Und wenn wir Schwarze kennengelernt haben, waren, wie gesagt, waren das ähm, mhm. auch Familien. Und mein Freundeskreis bestand auch aus ausländern und ähm, Deutschen, aber darunter waren kaum Schwarze. Ja, Also daran wollte ich aber nur fest, sagen, dass die Umgebung schon da dich in irgendeine Richtung orientiert ähm, bringt. Ja. Warst du vielleicht eher so einer dieser Menschen oder dieser Deutschen, die sich für Kultur sehr stark interessiert haben und ähm, aber trotzdem nicht diese Personen kannten? Also diese
0: ja, ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall, also ich weiß, dass ich das immer schön fand, schon als Kind, dass mich so dieses afrikanische, weil ich auch nicht speziell dann irgendwie nach irgendwelchen Ländern mhm. mich informiert habe, sondern ge generell wird einem Deutschen ja immer das Afrika mhm. vorgestellt und jetzt nicht Angola oder mhm. Westafrika, Nordafrika und mhm. so weiter, sondern dieses Afrika mhm. fand ich als Kind immer voll toll. Ja. Ich habe das immer so mit so ähm, vielen Farben und Wärme mhm. in Erinnerung und viel Musik und Zusammenhalt und Selbstbewusstsein. Das ist mir immer so im Kopf hängen geblieben, was ich ganz toll und auch anziehend fand. Und ähm, ja, ich fand auch einfach also ja diese Art, dieses diese Art von Selbstbewusstsein ist mir immer besonders aufgefallen und das fand ich immer richtig toll. Ja. Und dieses dieses familiäre bei mhm. bei Deutschen ist es oft so steif und man kann das nicht so ausleben und dann weiß ich, dass ich das immer eigentlich schöner fand oder schön fand. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben und zwar haben unsere Eltern geahnt, dass du irgendwann eine weiße Frau oder ich einen schwarzen Mann heiraten werden. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, hier okay. zu unserem allerersten Podcast. Okay, das ist
1: ähm, echt überraschend.
0: Ich habe meinem Dad und mhm. deiner Schwester eine Sprachnachricht gemacht mhm. und sie das gefragt. Und ja. sie haben beide geantwortet und das würde ich jetzt hier einfach mal mit dir zusammen <lacht> okay. im Podcast anhören. Mhm. Und äh, um zu gucken, wie wir darauf reagieren, was die so sagen. Und
1: ähm, Okay, dann bin ich echt gespannt.
0: Ja, okay, zuerst mal ja. deine Seite. Mhm. Los geht's. Also Mama und ich, ähm, wir haben da schon früh geahnt, dass Renato eine weiße Freundin haben wird. Weil, wo wir noch in Milhausen gewohnt haben, hatte Renato auch schon mal eine weiße Freundin. Diese Teenager-Beziehung gehabt mit einer weißen, also eine weiße, sie war Russin. Renato kennt sie auch noch, ich hoffe noch. Genau, und da haben wir, Mama und ich, schon immer gewusst, Renato wird eine weiße Freundin haben. Und Renato, sein Charakter war ja auch nicht immer so wie Afrikaner diesen Charakter haben. Renato hat total diesen anderen Charakter. Ist, äh, diesen hier genau, einen total anderen Charakter. Der kam zwar aus dem schwarzen ha ähm, äh, Umgebung, Haushalt und so, aber da hat einen ganz anderen Charakter. Und da wussten wir schon immer, der wird eine weiße Freundin haben und ja, genau so ist das.
1: Okay. <lacht> ja, also die. Das sagt nicht was Kurz gesagt, ähm, ich <lacht> bin verdeutcht quasi, ne? Also das mit dem Charakter unter anderem. Ja. Ich bin halt so wie ich bin finde ich auch cool, dass sie das so sagt. Ich meine, ich glaube, die meinte auch mehr Mentalität also ja. als Charakter. Also Charakter ja. ist bei jedem individuell. So fühle ich mich auch. Ja. Ähm, ja. Aber sehr überraschend, ähm, weil also ich hatte meine meine erste Freude <lacht> Beziehung ähm, war auch mit einer Weißen, aber die war nicht deutsch. Äh, die war deutsch. Entschuldigung. Ach so. Die war deutsch. Und deswegen war ich da ein bisschen überrascht. Ähm, aber vielleicht hat die das missverstanden, okay,
0: okay. <lacht> ja, hören wir mal was mein Papa dazu gesagt hat, okay. das ist ein bisschen länger aber wir hören mal nach
2: ja, wann war mir bewusst, dass du mal einen farbigen Mann haben würdest ja, das war eigentlich relativ früh <lacht> wenn so in deiner Teenagerzeit wo so ein Mädchen dann anfängt zu pubertieren ja, und, und zu schwärmen ne, äh, ich habe dich ja auch äh, oder mit der Mama zusammen zu Konzerten gefahren. Ich glaube, nach Ascher in Düsseldorf, Greg David, glaube ich, in Dortmund. Ne? Und äh, du standst ja nicht nur auf die Musik, du standst ja oft auf, auf äh, diesen Menschen, der da performt, gesungen hat. Ne? Und äh, da merkt man schon, dass du so ein Faible hast für, für farbige Männer. So, und wenn so ein Teenager früh in der Entwicklung ist, was das anbetrifft, da kann man sich schon zu einer hohen Prozentzahl festlegen, als Elternteil als Eltern, dass das irgendwann mal auch in die Richtung geht. Ne? So, um Gott wollte so. Du hast Renato kennengelernt. Ne? Ein toller Mann. Und äh, ich sag mal, ich hab's, äh, mir war es bewusst in deinem Teenager. Ich sag mal, mal wo du 15 warst, wo 16 warst.
1: Wow, wow, zeig wow. konkret.
0: Sehr okay. konkret,
1: aber cool, ja.
0: Ja, danke, Papa. Eine gute ja. Musik im Hintergrund. Ja.
1: Danke, Schwiegervater. Und ähm, ich bin auch froh, dass es bei uns so geworden ist. Aber ja. sehr interessant, was er da gesagt hat und ähm, dass er das, dass man das schon so ein bisschen geahnt hat. Ja. ja. Und ich glaube, er hat auch recht. Ich glaube, wenn man so in die Richtung, wenn man so als Teenager also schon ein bisschen so eine Art ähm, typ, hat. typ hat, dann kann er schon wirklich. Boah, irgendwann ich auch bin so gespannt,
0: was unsere Mädels irgendwann an ja, der das Wand haben. Aber noch nicht ja, aber was ist, dann weiß man doch schon eigentlich direkt Bescheid. Ja, oder? aber ich
1: glaube, <lacht> heutzutage macht man das nicht mal so mit Poster und. Ähm, ja, okay, ja. das stimmt. Schade, Müssen wir irgendwie anders
0: <lacht> rausfinden. rausfinden. <lacht> ja, krass, auf jeden Fall. Ich habe es ja vorher auch nicht gehört und. Mhm. Äh, wow.
1: Ja, aber sehr interessant. Ich finde es cool. Also super Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Und <lacht> ja, echt cool.
0: Ja, dann fällt auch schon die erste Frage bei dir ja weg. Deine erste Beziehung, welcher Typ das war? Hast du eben gesagt? Ja. Ähm, bei mir war es auch ein Deutscher und ähm, ja, da sehen wir uns dann erstmal ähnlich. Mhm. Und wie gesagt, bei, bei mir hat sich das dann wahrscheinlich dann ähm, danach das Blatt gewendet.
1: Okay, jetzt vielleicht eine doofe Frage, die fällt mir auch spontan ein, mhm. die ist, äh, an uns beide gerichtet. Genau, ich hatte ja diese erste also Beziehung also ne mit einer deutschen und du mit einem deutschen. Mhm. Genau, konntest du aus nachdem diese Beziehung zu Ende war, so für dich erkennen, nee, keine deutschen Männer mehr? Ja. Oder ähm, ja, und dieselbe Frage für mich? Nee, äh, auf jeden Fall weiterhin deutsche Frauen. Oder so, was weiß ich meine.
0: Ja, ja. Also, Wobei das sehr ja schwierig, weil es sind ja jeder Mensch ist ja anders.
1: Ja, aber du lernst auch die Kultur. Genau, du das ja auch. ist das.
0: Ja, und ich bin ja. ja auch Kölnerin. Ja, das ist schwierig. Aber ja, ich wusste eigentlich schon, dass es nicht in die Richtung geht. Das ist kein deutsches Also nach der
1: Beziehung konntest du schon, ja. wusste schon, okay.
0: Ja, das war mir alles Auf jeden zu Fall, deutsch. aus
1: einer anderen Kultur, einem anderen Land. Gerne. <lacht> Gerne. <lacht> okay. Ja, bei mir war das immer noch nicht, also was heißt immer noch nicht, das war die erste Beziehung und ähm, ich war früh, also ich war schon lange, also ich war eigentlich immer sehr schüchtern, auch in Beziehungen war ich schüchtern und ähm, deswegen, es war immer, also ich konnte es, ich weiß gar nicht, was die Frage nochmal war. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ob du dann nach deiner ersten Beziehung <lacht> wusstest, dass es auf jeden Fall weiterhin eine Deutsche sein wird oder?
1: Ah, okay, okay, okay danke schön. Nee, ähm, Nee, das konnte ich nicht beantworten, also äh, das habe ich mir nicht beantwortet. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, ich hatte dann auch noch eine äh, andere Beziehung eine, mit einer Afrikanerin. Und ähm, also egal. Also ich konnte, ich habe mich an dem Punkt mich noch nicht festgelegt. Oder ich glaube, das war bei mir auch nie irgendwas, ich muss mich jetzt festlegen für eine Richtung. Mhm. Es war für mich einfach immer wichtig, Personen kennenzulernen. Wie gesagt, ich, ich habe mich für Kulturen interessiert, für Länder, aber auch für das, was wir hier in Deutschland haben, deutsche Frauen. Und oh Mann. <lacht> So, nächste Frage.
0: Ja, okay. okay. Dann äh, gab es bei dir aus deiner Sicht, bei uns, oder generell, ähm, wahrscheinlich hat dein Umfeld ja dann gemerkt, Renato hat schon mal eine weiße Freundin gehabt oder eine deutsche. Gab es da irgendwelche Vorwarnungen oder Vorurteile, die du mit auf den Weg bekommen oder genommen hast oder sogar mit in unsere Beziehung genommen hast?
1: Ja, die gab es, ähm, überwiegend von Erwachsenen oder hauptsächlich. Ähm, also die hat man immer irgendwo gehört, ne? so von Erzählungen von den Onkeln oder von Älteren einfach, die einfach ein paar Jahre älter waren als ich. Ja, Vorsicht mit den weißen oder deutschen Frauen. Ähm, wir haben da unsere Erfahrungen gemacht. Ähm, die sind... Ähm, am Anfang super nett und alles ist gut, aber sobald äh, man verheiratet ist, dann nutzen sie dich als Mann aus. Also du musst dann irgendwann die ganze Wäsche machen, den ganzen <lacht> Haushalt und ähm, ja, äh, du bist dann die Marionette, Marionette quasi. <lacht> äh, und unter anderem, was auch immer erster Platz war, die können nicht kochen, du wirst da verhungern. Oh, ähm, ja. und ähm, ein kleiner Streit kann dazu führen, dass man sich direkt scheidet. Die sind, also europäische Frauen scheiden sich schnell. Ähm, genau. Und wenn denen langweilig ist, dann kann es schon sein, dass sie dich betrügen. Und ähm, wenn die Scheidung da ist, dann nehmen sie dir auch die Kinder weg. Mhm. Ähm, ja. Und das war so ja, krass. klar. Das nimmt man irgendwo <lacht> mit, weil man hört das wirklich sehr oft.
0: Mhm. Oder
1: ich habe es so oft gehört. Und
0: ähm, <lacht> Da wollte dich jemand in eine andere Richtung ja,
1: lenken? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, aber ähm, ja, aber ich glaube, dass wichtig, äh, wichtig war und was mich auch geprägt war, was meine Mutter immer zu mir gesagt hat. Ne? Mhm. Also es war meine Mutter war es letztendlich egal, wenn ich mit nach Hause mitnehme, solange sie mir Liebe gibt und äh, zu mir und zu uns und dass wir auch zu der Person passen und ähm, das war so das Wichtigste und das habe ich für mich dann immer, das hat immer überwogen, als mm. diese ganzen Vorurteile. Okay. Und ja.
0: Ja, bei mir gab es, also ich kann mich jetzt nicht konkret erinnern, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, pass auf, man hat es so man hat es so von außerhalb mitbekommen, dass es da ähm, so Warnungen oder Vorurteile gab. Mhm. Zum Beispiel hier die Sache mit dem Pass. Äh, die wollen nur einen Pass. Die suchen sich eine Deutsche um also ich, ähm, hatte, und schwängern ich, dich, damit hatte, die dann äh, hier bleiben können. Und ähm, ja, muss aufpassen dann, weil äh, die wollen dein Geld. So halt diese mhm. Sachen. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jemand mir das gesagt hat. Mhm. Das waren eher so Sachen, die man gehört hat. Die generell so rumkursiert kursiert sind. Ja,
1: ja, okay. Ja, ich denke, wir können auch langsam ein Fazit ziehen. Ja. Und <lacht> genauso auch langsam zum Ende kommen. Und? Um die Frage letztendlich zu beantworten, warum weiß, warum du es letztendlich geworden bist, kann ich nicht so pauschal beantworten. Also, es war nie eine bewusste Entscheidung, dass ich, ich dass meine zukünftige weiß sein muss. Es hatte viel mehr mit der Umgebung, mit meiner Mentalität, ähm, mit der Art, wie ich Menschen kennenlerne, zu tun. Und das hat mich halt dann dazu ge dahin gebracht, ähm, dass ich dich kennengelernt habe. Und das war in dem Sinne das Beste, was mir passieren konnte.
0: Wow. Ja, ich denke, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe mich nicht bewusst für einen Typ entschieden. Aber ähm, ja, aufgrund Wahrscheinlich unzähligen Dingen ist es dazu gekommen, dass ähm, ich mich für dich entschieden habe. Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Ja, und wie hat dir unsere erste Folge gefallen?
1: Also, mir hat die Folge sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Und ich hoffe auch, wie die Zuhörer. Und bin einfach froh, das mit dir gestartet zu haben.
0: Ja, mir geht's auch so. Ich fand auch. Ähm was ganz anderes, was ganz Neues, was sehr Ungewohntes, aber ähm, es macht auf jeden Fall Spaß und ich hoffe, dass es auf der anderen Seite ähm, sich auch so gut anfühlt, wie für mich hier auf dieser Seite vom Podcast. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr uns hört.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, viel Spaß noch, schönen Abend.
0: Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, und ähm, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall mindestens genauso spannend. Da wird es um unseren Alltag gehen. Ähm, es wird eine Podcast-Folge geben über die krassesten Situationen, die wir bisher in unserer neunjährigen Beziehung erlebt haben. Und ähm, eine Story, wer sind wir überhaupt? <lacht> wir werden uns etwas genauer vorstellen. Ja, genau wie wir uns kennengelernt haben und woher wir kommen, wer wir sind und ja, das sind so die nächsten Themen. Wir würden uns aber riesig freuen, wenn ihr uns ähm, Kommentare da lasst, Fragen, Themenvorschläge, alles, was ihr wissen wollt, was euch interessiert, wie, wie ihr was fandet. Ähm, wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir schreiben euch unten rein, wo ihr uns euren Kommentar hinterlassen könnt. Ihr könnt uns aber auch gerne immer bei Instagram anschreiben, falls anonym sein soll. Ja, wir freuen uns auf